0: Semaine au podcast, on quitte le vestiaire des cataractes et on va se transporter de l'autre côté de la patinoire, soit au banc des pénalités, alors qu'on va parler à un vrai passionné de hockey, à un mordu des cataractes et je vous dirais de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et du hockey en général. C'est Martin Julien avec qui on va avoir la chance de parler aujourd'hui. Euh, C'est une personne que vous croisez depuis plus de 30 ans. Euh, soit à l'Arena Jacques-Plante ou encore au Centre Gervais-Auto. Il ne rate pas beaucoup de matchs, il fait un travail exemplaire et on pourra parler avec lui un petit peu de son passé, de qu'est-ce qu'il passionne dans son travail, de qu'est-ce qu'il a à faire. Donc un travail un peu méconnu, soit celui d'officiel mineur, euh, de statisticien, de chronomètreur, de marqueur officiel. Donc il fait un peu tout. Donc on va aller le rejoindre. Salut Martin, ça va bien? Oui Simon, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour, pour le podcast. Euh, on a parlé des coachs, on a parlé des joueurs, mais là, on va parler à un officiel mineur de la Ligue d'Hockey, Junior majeur du Québec, qui est attitré aux Cataractes. Euh, Martin, ça fait combien de temps que tu fais ce, ce job-là d'être officiel mineur, un marqueur officiel là, avec les Cataractes?
1: Officiellement, c'est quand la saison 2020-2021 va commencer. Ça va être ma 32e saison avec les cataractes. J'ai commencé en 1989-90 euh, de façon régulière, mais j'avais fait quelques parties à la fin de 1989, là, la fin de saison 89. Donc, ça fait maintenant 32 ans que je fais ça.
0: Puis de, comment ça a commencé? T'sais, on est rendu loin on est rendu en, deux, en 2020. À l'époque, c'était une autre réalité, la Ligue d'Hockey, junior majeure du Québec. On était dans un autre amphithéâtre aussi, qu'on pourra parler tantôt. Mais comment ça s'est développé, cette passion-là, pour être année après année au bain des punitions, regarder les matchs, avoir un impact aussi sur la feuille de pointage C'est un rôle quand même important qu'on pourra parler tantôt, mais de où que cette passion-là a commencé
1: J'ai eu j'ai eu la chance en terminant mon hockey mineur à Sherbrooke de travailler comme, euh, comme chronomètreur, annonceur, marqueur pour le hockey mineur à Shawinigan. Puis on était comme dans la cour des cataractes. Donc, euh, en 89, euh, un soir, il manquait un chronomètreur et euh, l'équipe du temps avec Robert Dupont, tout ça, m'avait demandé de, de si ça me tentait d'aller faire un match des cataractes. Puis ça a commencé comme ça. Euh, un match, puis la saison d'après, de façon régulière, et ça dure depuis maintenant 32 ans. C'est suite à un premier emploi avec les hockey mineur de Shawinigan, avec l'équipe de Jack saint onge qui, euh, qui m'a emmené vers là, puis qui, euh, qui aujourd'hui continue de faire ce travail-là, puis j'adore ça. Puis ton premier match,
0: est-ce que tu t'en souviens précisément, tu sais, l'adversaire, le, euh, le moment
1: un petit peu, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs de ça ou c'est trop loin? C'est loin. On parle, on parle de presque… C'est difficile d'avoir un compte exact, mais on, on peut penser qu'on approche ou si on dépasse pas le 1000 matchs là, en incluant les, les séries éliminatoires, euh, des matchs à l'Arena-Jacques-Plante, des, des souvenirs… Euh, il y, en a, il y en a beaucoup. Mais le premier match comme tel, je ne me souviens pas. Je ne peux pas te dire exactement si bon. C'est excessivement loin. Mais je me souviens que j'ai encore le même, le même fun à faire ça que quand j'ai commencé en 1989 Puis Pour éclairer les gens, tu sais quoi les, les tâches que tu as à faire
0: précisément? Le terme marqueur ou chronométreur? on sait à peu près tout c'est quoi. Mais ton travail là, avec la Ligue, avec les équipes, ça ressemble à quoi?
1: Ça commence, ça commence deux heures avant le match où il faut rencontrer les instructeurs pour avoir la feuille d'alignement avec une feuille de, de trio et joueurs qui sont rayés de l'alignement. On remet cette feuille-là aux statisticiens qui, eux, vont rentrer ça sur le web. Et moi, je commence à reproduire ma feuille de, de match officiel. Et ensuite, bien, le travail va… Il y a une petite pause et on revient à la fin du, euh, de l'échauffement où on va aller chercher les alignements de départ avec les deux coachs et ensuite, ben, on, on commence le match puis on reproduit ce que les officiels nous disent, les buts, les passes, les punitions avec euh, toute l'équipe qui est en place maintenant, les statisticiens, sur le web et avec les juges vidéo. C'est euh, un travail qui, qui, qui est méticuleux Les gens connaissent peu ou pas notre travail, mais c'est un travail qui est important, qui risque encore, je te dis, le travail n'a pas beaucoup changé depuis 89-90, on est encore sur un format papier, il y a plusieurs autres ligues qui sont sur un format web, mais nous, on est resté très classique avec un format papier qui dure là, depuis les débuts de la ligue, une feuille de pointage, quatre copies, on remet ça aux équipes, c'est un peu pareil là, depuis les 30 dernières années toi, tu es une personne qui est fidèle à
0: l'organisation, mais les gens qui, qui t'entourent, euh, je pense aux juges de but, aux gens qui sont avec toi au bien des pénalités,
1: euh, est-ce qu'eux aussi, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec toi? Oui, ben, tu sais, les, les cataractes, c'est une grande famille. On, on a des gens qui sont là, euh, tu sais, des juges de but qui sont là depuis très longtemps. M. Lamy, M. Jacques Lamy, tu une référence. Ça fait, ça fait au, aussi longtemps que moi, M. Lamy est là. Louis Cournier, avec qui je... J'ai commencé à travailler à la saison après la Coupe Memorial, David Matteau, on pourrait en nommer plusieurs, Caroline Jean, les statisticiens, Jean Gauvin, le juge vidéo, euh, c'est une petite famille, là, les statisticiens avec l'équipe de Jean-Benoît Dion euh, et avec euh, le, le statisticien chef de la Ligue, Denis Demers, c'est des gars qui sont là depuis très très longtemps avec qui on travaille et qu'on a du plaisir, du plaisir à retrouver année après année.
0: Puis pour vous voir aller, je, je, je confirme aux gens qui nous écoutent que vous êtes des véritables passionnés. T'sais, vous êtes là pour l'amour du hockey, pour l'amour de la game aussi. Puis ça paraît dans votre travail. puis Vous avez un fun fou à le faire. Puis là, on, on a hâte que, que le hockey reprenne pour justement tous se revoir puis recommencer à travailler ensemble. Euh, Martin, la transition, Arena Jacques-Plante et Centre-Bionnest ou en amphithéâtre Municipal là en, en 2009-2010, dans cette saison-là, Comment ça s'est passé pour toi comme officiel mineur? Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des, des changements? Est-ce que tu as, as vu ça d'un bon oeil, ce, ce changement d'amphithéâtre-là? Comment ça s'est fait pour, pour ta gang?
1: Bien, on avait hâte. On avait tous hâte de, de voir ce fameux amphithéâtre-là, de pouvoir travailler dedans, de pouvoir vivre dans, dans quelque chose au goût du jour, qu'on pourrait dire. Et la transition s'est quand même faite assez, assez facilement. Le travail, pour nous, n'a pas changé. Ça a été les environnements, de connaître... le le nouvel environnement de travail. L'aspect qui a changé le plus pour nous, c'est probablement un aspect de sécurité que je te dirais, Simon, où maintenant, on est quasi blindé à, à, au, centre, au centre Gervais. Il y a 12 pieds de vitre tout le tour de moi. Puis Quand je pense à l'aréna Jacques-Plante, ben, Louis Cournoyer n'a pas travaillé avec moi à l'aréna Jacques-Plante, mais on, on dépassait du banc de punition. Donc, il fallait avoir des yeux tout le tour de la tête. Pour ne pas recevoir des rondelles, les rondelles venaient de partout. Et euh, maintenant, c'est un amphithéâtre sécuritaire, autant pour les spectateurs que pour nous. Il n'y a pratiquement jamais de rondelles qui peuvent venir. C'est surtout un aspect de sécurité. Mais le reste, on avait hâte de découvrir ce building-là, euh, les nouvelles fonctions, euh, des gens qui ont changé de place aussi. Parce que dans les, pendant les 20 quelques années qu'on a passé à... À Jacques Planck, ben on est habitué de voir les gens au même endroit, des gens debout, des gens assis, des gens dans, les, dans ce qu'on appelait le pit. Et là, on a, on a redécouvert une nouvelle, une nouvelle façon pour les gens de s'asseoir. Il, il y a des gens qui ont changé de place, tout ça. Ça a un peu amené tout ça, mais l'aspect numéro un, c'est un aspect de sécurité pour moi, là, euh, où mon travail est. Des fois, on était proche de l'action, c'était bien plaisant, mais là, l'aspect sécuritaire, c'est. Des fois, on s'ennuie un peu là, de ce point. <rire> mais à, 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 à l'époque,
0: il y avait les, les, les partisans aussi. Tu, sais, tu parlais de la rondelle, mais les partisans avaient quand même un certain accès ben des pénalités. Puis j'imagine qu'en tant que, que, que marqueur, tu en as vu passer des, des, des boules de papier <rire> ou, des, ou des, des bouteilles de, de bière
1: proches de toi. Ah, poutine, bière, chip, <rire> liqueur, euh, Vis, euh, sous-noir. Il euh, n'y a rien qu'on n'a pas vu passer. Des œufs. il y a eu un... Il y, euh, y avait un dépanneur sur la 7e rue, pas loin de la jean plantes et il se fait vider de certains soirs par... Euh, on ne pas nommer qui lançait les oeufs là, par euh, souci de confidentialité pour ces personnes-là, mais euh, ils vont sûrement se reconnaître s'ils écoutent ça. Mais on, on a eu... Euh, les premières années, il y avait une dame qui, euh, qui était assise derrière le banc de pénalité des visiteurs et qui, à chaque fois qu'un joueur rentrait, frappait avec une cuillère dans la vitre. Et Il faut juste se rappeler que cette dame-là était là, passait les trois heures que le match durait dans ce temps-là, à taper et au nombre de punitions et de batailles qu'il y avait dans ce temps-là, je peux vous dire que ce n'est pas les joueurs qui étaient les plus fatigués à la fin de la game, c'était les officiels mineurs à force d'entendre cette dame-là plaqué avec sa cuillère.
0: Ah, c'est des, des, des histoires qu'on qu ne plus, mais c'est le hockey d'époque puis ça, ça va nous marquer à, à toujours. Puis, tu parles, Martin, de, des punitions qu'il y avait abondamment à l'époque avec le jeu robuste, avec les bagarres versus aujourd'hui, en 2020, avec un style de hockey beaucoup plus rapide. Toi, Martin et qu'est-ce que tu aimes mieux? Est-ce que tu aimais mieux le hockey de l'époque ou qu'il euh, y avait des belles histoires puis ça frappait un petit peu plus ou tu aimes mieux là, voir du beau hockey comme aujourd'hui?
1: Bien, la réalité, la réalité a amené le jeu à changer. C'est sûr que un match qui dure deux heures, <rire> deux heures, deux heures quinze. Quand on dépasse 2 heures 15 maintenant avec les intermissions, tout ça, c on doit quasiment la Ligue se pose quasiment des questions, mais dans le temps de 3 heures, 3 3h30. Heures on se rappelait qu'à l'aréna Jacques-Plante, vendredi, c'était Lyon, le match débutait à 20 heures. Donc, on, il n'était pas rare qu'on sortait de à l'entour de, de minuit, le temps que le travail soit fini, que le petit breuvage d'après-match soit pris aussi.
0: Alors, c'est des, des belles années. Puis, dans, dans toutes ces années-là, bon, tu l'as dit tantôt, tu côtoies par la bande euh, l'entraîneur des cataractes, mais aussi les entraîneurs des équipes adverses. Euh, Est-ce que tu as, as des noms qui te viennent en tête? Est-ce que des relations se sont créées ou des, des coachs que, que tu aimais plus que
1: d'autres? C'est que, tu sais, ben oui, c'est sûr que tu du côté des cataractes, le gars nous voit une trentaine de fois et plus par saison. Donc, tu sais, on, on arrive. J'ai passé longtemps avec Denis Franqueur, euh, tu avec Eric Veilleux, avec, euh, je pourrais tous les nommer, mais du côté des entraîneurs à l'aise aussi, même du personnel des équipes là, euh, je regardais hier soir le match. Euh, avec les flyers, et je regardais les entraîneurs qu'il y avait là. Alain Vigneault, Mythérien du côté de Philadelphie, euh, Claude Julien, Dominique Dame du côté des, des Canadiens. Toutes des entraîneurs avec qui euh, j'ai eu la chance de, de travailler, du côté visiteur. Patrick Roy, Benoît Groux, euh, Clément Jaudoin. Clément Jaudoin, ces personnes-là euh, qui était tellement facile d'approche. Puis Clément il voulait parler d'Hockey. Donc, tu arrivais avec lui, tu jouais à il ne se, il se, il se nous endormait pas avec des terribles de, du haut niveau, il se plaçait à ton niveau, puis c'était facile de jaser avec lui, c'était bien plaisant. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu bien du plaisir. Doris La a travaillé autant du côté Stark que du côté des cataractes, ça a été plaisant aussi de travailler avec ces gars-là.
0: Est-ce que tu en as côtoyé un qui était, disons, plus intimidant qu'un autre? Tu, sais, dans, tu marchais dans le corridor, puis tu disais « ouais, je m'en vais rencontrer tel entraîneur ». Est-ce que c'est -ce es arrivé à un certain moment?
1: Je pourrais te dire que les premières années, euh, le, le Titan de Laval. Le Titan de Laval avec, euh, avec les frères Morissette, avec Michel Terrien, avec Bartley, avec euh, quelqu'un qui a travaillé à Shawinigan, ou Patrick Léonard qui était euh, déjà euh, préposé à l'équipement à ce temps-là, qui, qui faisait. Euh, c'était probablement les, la plus intimidante euh, pour se présenter dans la chambre là, avec Frère Morissette, avec, euh, avec, avec Bob Bartley, avec Michel Léa, puis avec Patrick qui t'attendait à, à la porte pour te demander si c'était au fini aussi.
0: <rire> puis au niveau des joueurs, euh, bon, est-ce que tu as, as eu des, des, des amis joueurs parce que tu es côtoyé dans, dans, dans ta vie à Shawnigan ou quoi que ce soit, des relations particulières avec certains joueurs?
1: C'est sûr que tu aujourd'hui, euh, j'ai j'ai <rire> presque 30 ans de, de plus que la moitié des joueurs. Si on recule de 30 ans j'avais 17, 18 ans aussi à l'époque. Donc, euh, on allait à l'école ensemble, on allait au match ensemble, euh, nos copines côtoyaient, il euh, y avait les, la réelle du hockey dans le temps, mettre versus euh, aller prendre un verre, tout ça, les, les distances étaient moins grandes, donc c'était plus facile. J'ai développé des amitiés avec les joueurs dans le temps, jusqu'à 23-24. Je me souviens de certaines périodes de transition où les copines de toutes les joueurs étaient anxieuses, puis ils disaient, ben là, mon... Mon chum va-tu se faire échanger, mon chum va-tu se faire étanger? échanger? Puis Mathieu du Dutan disait ben, moi, je suis safe, je sors avec cœur, il ne sera pas échangé, lui, Puis, mais c'est sûr qu'on a eu, tu sais, il y a des joueurs, on vais en nommé plusieurs, là, Mathieu Schunard, ces années Shawinigan, Aller Junior Savage, euh, Jean-François Jon, Jean, Johnny Lenzo… Euh, Dave Morissette, même Enrico Chico, que les deux derniers que j'ai eu la chance de côtoyer là, pendant la Coupe Memorial, euh, c'est toujours un plaisir de le voir. Stéphane Robida, à chaque fois que j'ai la chance de le rencontrer, c'est toujours plaisant. Je pourrais en nommer, il y en a plusieurs, mais je pourrais en nommer pendant une heure là, des, des joueurs comme c'est qui j'ai eu bel plaisir. Là, Martin, rassure-moi. Jure-moi
0: que tu n'as jamais ajouté une passe sur la feuille de pointage à l'époque à un de ces joueurs-là as toujours été professionnel.
1: Ouais, ça, c'est difficile. Hein? <rire> euh, écoute, la réalité d'aujourd'hui fait que ça a facilité le travail des arbitres. Présentement, les arbitres vont nous dire même le but, même parfois, vont nous dire « Tu regarderas avec le juge vidéo, à l'époque, il fallait que le seul arbitre en chef qui était sur la glace nous donne le but et la passe. Et les passes. » Et là, quand les il faut se qu'à l'époque, à Jacques Plante, le banc des cataractes était du même côté du banc de punition. Ça, c'était un détail qui était... Ça nous rendait encore plus dans le match parce qu'on entendait tout ce qui se passait sur le banc des cataractes Et quand les joueurs passaient dans nous, ils, ils se pointaient toute la ligne quasiment... Puis là, c'était ben, quasiment un running gag. On disait des juste deux passes par but, là, on ne peut pas en mettre quatre. Là. Fait que là, il y a eu des histoires assez, assez loufoques là, entre, entre des joueurs pour dire, change la passe, puis c'est île-là, même des parents de joueurs quoi, qui, qui nous disaient, je pense que mon gars, parce qu il faut se rappeler qu'à l'époque, la reprise, c'était pas comme aujourd'hui. Il, il y a eu nombreux reportages là-dessus sur euh, des points, euh, des, on voyait des joueurs avec deux points, comment il y avait un vrai point déjà à dire aujourd'hui?
0: Non, effectivement. puis C'est une réalité qu'on vit encore au, au hockey mineur. Euh, cette réalité, un arbitre qui doit tout voir sur la patinoire puis qui se trompe la moitié du temps, mais on peut pas, ne peut pas lui en vouloir. Ça va tellement vite, euh, même dans des niveaux inférieurs, qu'honnêtement, il fait son possible. Puis On, on, on l'accepte comme que c'est. Euh, Martin, combien de temps encore, on peut te voir, euh, sur le bain des pénalités, tu penses? Est-ce que tu vas rester là jusqu'à temps que que la, la, la vie se termine ou euh, as-tu as, as un objectif de, de carrière,
1: disons-le comme ça? Écoute, Simon, c'est. Pour moi, je ne vois pas la. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que je vais arrêter, quand est-ce que. Tu sais, pourquoi je fais ça encore. Comme tu l'as dit tantôt. T'sais, le groupe, on a hâte de se rencontrer. Tu sais, on fait partie des things d'avant-match avec la régie. Tu je m'ennuie de tous ces gars-là. J'ai hâte de revoir toute cette équipe-là, ces gars, -là, ces filles-là qui travaillent avec nous autres. J'ai la chance aussi d'avoir, j'ai toujours la chance d'avoir famille derrière de moi. Euh, ma copine, dans jamais mis de frein par à ça. Ma copine d'aujourd'hui m'a impliqué avec vous dans les matchs à travail, travail beau, là, des. Une petite responsable au niveau de l'hymne national. On peut l'avoir chez aussi. Mon garçon travaille à l'équipe aussi euh, au niveau de la restauration. Donc, tu sais, c'est une, une histoire. Je parlais d'histoire de famille. Dans mon cas, à moi, ma famille est impliquée, ma famille est dernièrement. Tant qu'il n'y aura rien qui va mettre un frein, ça, je pense que je vais toujours continuer. Je... Quand j'ai... Mon travail m'amène parfois, mon travail d'infirmier m'amène parfois à manquer quelques matchs, puis ça m'arrive d'aller en retard d'être assis dans les stades, je ne suis pas bien. Je, je vois le match de la même façon, je tombe dans l'une. puis Je suis bien en bas, le nez collé, comme on pourrait dire. Donc, quand tu es à l'hôpital,
0: puis qu'on joue, mettons, à 19h30, dans ta tête, tu sais que la game commence, là. Tu penses un petit peu aux cataractes quand oh, même. Oui,
1: ça, ça c'est clair. Le plus difficile pour moi, c'est les matchs de fin de semaine. Quand je travaille une fin de semaine ou deux, je termine à 4h. Ces matchs, je ne les fais pas. Euh, je regarde tout de suite le calendrier au début de la saison pour, pour enligner mes flûtes avec, avec celle qui me reste, Caroline Jean, pour être capable de savoir, euh, combien de matchs va manquer. Puis même, parfois, il m'arrive de, tu sais, des gros matchs ou en série, si on a un match quatre heures, de, d'essayer de me faire remplacer plus tôt puis de remettre du temps à des collègues travail pour être capable d'arriver au match. Je travaille juste à côté, là, fait que c'est très rapide pour m'en venir euh, au match.
0: La description d'un passionné, c'est pas mal ça. Puis euh, est-ce qu'il y a déjà eu des questions que je me pose comme ça des, des problèmes avec les alignements? T'sais, je pense que le, le gros de ton travail, c'est de, de valider bon, il y a 20 joueurs, par exemple, en uniforme. Est-ce que les 20 sont là? Puis est-ce qu'il y a des entraîneurs qui ont déjà fait des erreurs, puis que ça l'a ça mené à des controverses, as-tu des histoires par rapport à ça?
1: Ben, écoute, avant, la Ligue nous demandait systématiquement de vérifier cette, euh, cette, ce point-là qui t'amène. Euh, je ne me rappelle plus depuis combien exactement. C'est quand même assez récent. La Ligue uh, y, y est arrivé avec. Je ne me souviens pas si c'est un match à Rimouski ou l'entraîneur de l'autre équipe avait dit que ce joueur-là ne figure pas sur la Ligue hein? Et là, ça paraît un peu mal là, euh, au niveau là, des les équipes, tout ça, là, de, de euh, tout ce qui est arrivé. Donc, euh, maintenant, depuis quelques années, on doit d'aviser les instructeurs s'ils si ont fait une erreur sur leur feuillement, s'ils se sont trompés de nom de joueur, s'ils sont trompés de numéro, s'ils ont mis le bon joueur. Euh, je me souviens d'un match avec euh, Danny Lynn, qui était un personnage parlait de ceux avec qui j'ai eu le plus de... de de plaisir, mais peut-être ceux avec qui c'était plus difficile de travailler. Dans les Sea Dogs ont on une réalité quand même, une bonne rivalité avec les Cataractes. Donc, tu sais, Gérard Galland, Danny Flynn, tout ça. Danny Flynn, euh, sa joie, s'était trompé trois, euh, trois erreurs sur la même année. Et quand je suis arrivé puis que je lui ai dit ça, j'étais je, 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 je tellement mal, il engueulait l'assistant coach à de moi, puis tu il n'y avait pas de répercussion pour le match. Parce qu'ils pouvaient encore le changer, mais tu sais, euh, des, des erreurs sur des alignements de bord, euh, des erreurs euh, sur des choses comme ça, ça, on l'a vu avant, mais là, présentement, il y a presque plus de chances qu'on voit ça faire là. Un alignement de départ, peut-être, mais euh, au niveau des joueurs, la Ligue, la Ligue ne veut plus que ça arrive. Donc, mon travail, c'est de m'assurer que tous les joueurs en uniforme soient bien et bien inscrits de façon correct sur la feuille de pointage et sur l'alignement que l'équipe me remet.
0: Au niveau des, des arbitres, je ne veux pas te placer dans une mauvaise position, puis on ne le dira pas trop fort, mais est-ce que tu as un, un, un préféré, un officiel que tu as développé des liens avec lui parce que lui aussi, euh, ça, fait, ça fait 30 ans qu'il est dans la Ligue puis que tu aimes son travail puis que vous avez une bonne communication ensemble. Euh, y a-t-il un officiel ou plusieurs dans coup, la Ligue?
1: Les... Bien, j'écoutais cette semaine, euh, j'ai eu la... On a comme un peu tout le monde, avec le confinement, tout ça, je pense qu'ils ont représenté les films des Boys euh, une partie de l'été. C'est à la fin du film, de, du premier film, où on voit Luc Lachapelle qui, qui est décédé maintenant, aujourd'hui, mais qui a été un... Tu sais, tout le monde connaissait Luc Lachapelle, tout le monde. Euh, et j'ai eu beaucoup de plaisir avec Lachapelle. Je, je le regardais dans les bois et j'avais de, des anecdotes où L'entendre parler aux joueurs, c'était. Il, il faisait partie du jeu à l'époque de la chapelle. Sylvie Beau, avec qui j'ai travaillé beaucoup aussi. Euh, présentement, encore aujourd'hui, il y en a qui sont rendus sur les ailleurs. Je pense à Sylvain Cloutier, à Dan des gars qui, ont, qui étaient là mes, dans mes premières années, des gars qui ont monté dans la Ligue nationale. Je regardais, Frédéric Lécuyer, des gars de Maury-Michel Cormier, notamment, Des gars avec qui on a travaillé, puis même que j'ai travaillé au niveau du hockey mineur. Euh, avec qui, tu sais, Daniel Béchard qui a pris sa l'année passée, on a, on a presque fait, euh, tu sais, j'ai presque tout vu euh, les années où ce que Daniel Béchard, tout vu les années où ce que Daniel Béchard a officié dans la ligue majeure du Québec.
0: Ah, c'est t'en vois beaucoup de monde passer parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens qui sont impliqués ou même des gens qui passent par la ligue pour atteindre d'autres niveaux ou quoi que ce soit. Donc c'était un petit peu privilégié
1: de de voir tout ce, ce monde-là. Est-ce que. C'est pla... est plaisant parce que, même au niveau des dépisteurs, des, des professionnels, des anciens joueurs, j'ai eu l'occasion de faire des matchs avec les anciens Canadiens, tout ça, et tu croises les gars et qu'ils te saluent, ils disent que tu là, ils viennent te voir, euh, tu sais, on a eu des discussions. Euh, c'est très plaisant là, de, de revoir ce petit monde-là. OK? Des gens que des gens que le, la majorité des gens à l'extérieur de, de, notre, de notre petit groupe à nous n'ont pas la chance de courir. Et je me souviens je me du premier match où ce que euh, Louis Cournoyer a fait les parts de Québec avec Patrick Roy à l'époque et il a demandé pour venir voir Patrick Roy parce qu'il n'y avait pas la chance de se rendre dans le vestiaire. Dans le, dans le bureau de Patrick Roy, savoir qu'il pouvait venir avec moi puis voir son visage. et Moi, je côtoyais Patrick C'est des choses que je ne me rends pas compte de cette chance-là que j'ai de rencontrer ces personnes-là puis d'avoir un accès familier avec ces personnes-là. Mais tu sais c'est vraiment plaisant là, de développer ces relations-là puis de travailler tout ça avec ces personnes-là.
0: Martin, en terminant, euh, on va se le dire, je pense que tu es un des bons bancs de l'aréna pour garder un match de hockey. Tu es assis en plein centre au niveau de la glace. Euh, Dans tes 30 ans de carrière, y a tu un joueur qui, qui t'a marqué, qui, que tu voyais jouer? Ah, lui, là, il est bon, puis que tu aimais voir jouer, que tu avais hâte euh, de, de, de le voir évoluer.
1: Ouf! Euh, J'ai pas, pas eu la chance. Patrice Lefebvre Patrice va terminer juste un peu avant. Les frères Lebeau, on est juste un peu avant que je commence. Mais tu sais, c'est difficile de passer par-dessus des gars comme ça, même si je suivais l'équipe à l'époque où j'étais très proche là, de, de l'action. Euh, Jonathan Belmore, à Shawinigan, un gars de que j'avais eu l'âge de voir, de travailler avec dans une école qui Je pense que j'étais avec trois et demi ou quatre ans euh, quand j'ai travaillé dans une école qui à grand-mère avec lui. De voir des petits gars de comme ça... Euh, Marc-André Berger, qui a battu un record de buts pour le défenseur. Euh, C'est des choses qu'on n'oublie pas. Euh, Jason Pinville, Pascal Dupuis, des gars, des gars qui, ont, qui ont réussi à monter pro puis que tu revois une coupe d'années après, qui sont capables de, de, de se rappeler le bon temps qu'ils ont eu à et tout ça. Et il y a eu différentes époques, différentes. On, peut parler de, on parlait du hockey un peu plus du temps. Euh, les Jason Hampton, Trevor Danger, euh, même un, un gars comme Serge Label, qui, pour les gens un peu plus vieux, vont se rappeler. T'sais, Serge Label faisait partie du folklore, un peu du hockey junior, puis il nous a fait vivre des drôles de moments, des drôles et des moins drôles, parfois, qu on est... <rire> avant qu'il arrive à Chaumonigat. C'était quand même des bonbonnes-là, des gens avec qui on a eu bel plaisir. Martin, merci beaucoup pour euh, ces
0: précieuses minutes-là. Euh, on va saluer toute ton équipe, t'es es nommé tantôt, mais tout le monde qui travaille avec toi au niveau de la, de la, des, des officiels mineurs, au niveau des galeries de presse, euh, du jeu vidéo, et on ne veut pas nous oublier, là, mais c'est tous des gens qui sont très importants au bon déroulement d'un match, à la crédibilité aussi de la Ligue. Puis euh, honnêtement, votre travail passe peut-être parfois là, sous le radar, mais il est très, très apprécié.
1: Merci Simon, mais c est, c est, les cataractes pour moi, c'est une grande famille. Il y a, il y a différentes petites familles dans toute cette grande famille-là, les gens qu'on côtoie depuis 30 ans, puis ces gens-là, dans 35 ans que je, que je connais, qui encore aujourd'hui on a autant de plaisir à se voir, tu l'as dit, c'est une belle gamme, puis ils Ils font un travail qui, parfois, est, comme tu dis, on s'attend on que ça marche bien, que le chronomètre ne marche bien. On n'aperçoit pas le chronomètre ou la fois qu'on qu qu peut faire une erreur ou quelque chose comme ça, mais on, on a besoin de ces gens-là pour le bon déroule match. Euh, merci beaucoup. Puis euh, on,
0: on se croise les doigts, qu'on recommence à jouer bientôt Puis on, on va se voir au centre Gervais-Auto.
1: On espère. Euh, merci beaucoup. Ça a été très apprécié. Merci. Bye.